0: Nehemiah, Kapitel 2. Für ein lohnenswertes Ziel im Leben muss der Weg dort an geplant werden. Es braucht Vertrauen in Gott. Es braucht Geduld, um zu warten. Und es ist wichtig, dass man zum richtigen Moment auch reden. Und vor der Revision, vor dem Ziel, vor dem Herzensaligen, vor dem Traum, für was uns das Herz schlägt, dass wir redet. Und Hoffnung wecken und Glaube teilt. Thema Nehemiah im Kapitel 2. Wir gehen hier weiter und Eva liest für uns den Text vor, das ganze Kapitel 2, Vers 1 bis 20. Danke dir.
1: Im Monat Nisan, im 20. Jahr der Regierung von König Artaxerxes, feierte der König ein Fest und ich servierte ihm den Wein. Ihm fiel auf, dass ich traurig aussah. Das war der König bei mir nicht gewohnt. Darum fragte er mich, warum siehst du so bedrückt aus? Du bist doch nicht etwa krank? Nein, irgendetwas belastet dich. Ich erschrak heftig und antwortete, »Lang lebe der König. Wie könnte ich fröhlich sein, wenn die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, zerstört ist und ihre Tore in Schutt und Asche liegen?« Da fragte mich der König, »Worum bittest du?« Ich flehte zum Gott des Himmels. Dann sagte ich, »Mein König, wenn du es für richtig hältst und wenn du mir vertraust, dann sende mich nach Juda in die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen.« ich möchte sie wieder aufbauen. Der König, neben dem die Königin saß, fragte mich, wie lange soll deine Reise dauern? Wann bist du wieder zurück? Als ich ihm eine Zeit, einen Zeitpunkt nannte, stimmte er zu. Dann bat ich ihn, mein König, wenn du möchtest, so gib mir bitte Briefe an die Provinzstatthalter -Provinz westlich des Euphrat mit, damit sie mir die Durchreise nach Juda gestatten. Außerdem bitte ich dich um ein Schreiben an Assaf, den Verwalter der königlichen Wälder. Denn ich brauche Holz für die Torbalken der Burg am Himmel, für die Burg am Tempel, für die Stadtmauer und für das Haus, in dem ich wohnen werde.« Der König gab mir die Briefe, denn Gott stand mir bei. Dann befahl Ataxerxes, dass eine Leibgarde von Offizieren und Soldaten mich begleiten sollte. So kam ich zu den Provinzstatthaltern westlich des Euphrat und übergab ihnen die Briefe des Königs. Der Statthalter Sambalat aus Bethoron und Tobias, sein Beauftragter für die Provinz Ammon wurde zornig, als sie hörten, dass jemand den Israeliten helfen wollte. Schließlich kam ich nach Jerusalem. Nach drei Tagen brach ich mitten in der Nacht auf, begleitet von einigen Männern, nur ich hatte ein Reittier dabei. Ich erzählte niemanden, welche Aufgabe Gott mir für Jerusalem ans Herz gelegt hatte. So verließ ich mitten in der Stadt, mitten in der Nacht die Stadt durch das Taltor, ritt in südlicher Richtung an der Drachenquelle vorbei und kam zum Misttor. Ich untersuchte die zerstörten Mauern und die niedergebrannten Tore. Dann zog ich nach Norden zum Quelltor und zum Königsreich, zum Königsteich. Als mein Reittier keinen Weg mehr durch die Trümmer fand, ritt ich trotz der Dunkelheit das Flusstal aufwärts und untersuchte von dort aus die Mauer. Schließlich kehrte ich um und kam durch das Taltor wieder in die Stadt zurück. Die führenden Männer von Jerusalem wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich getan hatte, denn ich hatte ihnen, den Priestern und allen, die beim Wiederaufbau mithelfen sollten, noch nichts von meinem Vorhaben erzählt. »Jetzt aber«, sagte ich zu ihnen, »Ihr seht selbst unser Elend. Jerusalem ist ein einziger Trümmerhaufen. Die Stadttore liegen in Schutt und Asche. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit wir nicht länger dem Gespött der Leute preisgegeben sind.« Ich erzählte ihnen, wie Gott mir geholfen und was der König von Persien mir versprochen hatte. Da erklärten sie, »Gut, wir wollen beginnen« und machten sich entschlossen an die Arbeit.« als Sanballat, Tobia und der Araber Geshem davon hörten, lachten sie uns aus und spotteten. Da habt ihr euch ja einiges vorgenommen. Wollt ihr euch etwa gegen den König auflehnen? Ich entgegnete ihnen. Der Gott des Himmels wird unser Vorhaben gelingen lassen. Wir tun nur, was er von uns möchte. Darum werden wir mit dem Bau beginnen. Ihr aber habt kein Anrecht auf Grund und Boden in Jerusalem. Und auch aus der Vergangenheit könnt ihr keinerlei Anspruch erheben.
0: Danke. Merci Eva. Wir bitte dich, Heiliger Geist, dass du redest. Du dein gute Wort, Herr, dass du uns zeigst, was für uns, für mich persönlich da ist. Amen. Danke. Wir können aus dieser Geschichte verschiedene, mindestens sieben Glaubensprinzipien ableiten, wie der Nehemia vorgegangen ist, können wir für uns auch entnehmen. Ganz wertvoll, wichtig, ich möchte hier gerade starten, weil es sind sieben Punkte. Die ersten drei Punkte sind etwas ausführlicher, die, vierte, die letzten vier geht es ein rassiger. Erstens. Warten aufs göttliche Timing. Wir lesen im Nehemiah Kapitel 2 am Anfang, im Monat Nisan, im 20. Jahr vor der Regierung vom Artaxerxes. Wenn wir das Kapitel zurückgehen, in Kapitel 1, dort lesen wir, es war im Monat Kislev gewesen, im 20. Jahr, 20. Regierungsjahr von König Axes. wo der Nehemiah Botschaft erfahren hat, gehört hat von seinen Brüdern dass in Jerusalem so eine Not ist, schon über Jahrzehnte lang, fast 100 Jahre, dass die Mauer einfach brach ist, schutzlos, die verbrannte Tor hat man noch gesehen. Vier Monate sind verstrichen. Wer hat vier Monate, was hätte Nehemiah gemacht? Er hat weitergeschafft beim König als Mundschenker hat treu seine Arbeit verrichtet. Und jetzt könnte man ja so sagen, entweder geht die Sache, die ihn völlig berührt hat, abhanden, oder man, man verzabelt die Schirren, man hält es fast immer aus. Ich denke, das Zweite war bei Nehemiah. Ja. Es ist der Moment, gekommen, wo er seine Gefühlslage nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und der König festgestellt hat, dass Nehemia Nehemiah trauert. Aber Nehemiah hat an dem Moment, wo er erfahren hat, von der Not in Jerusalem, ist er ins Gebet gegangen. Und hat dort ja gebetet, Herr, schenk, dass ich Gnade bekomme. Einen guten Moment finde, wenn, wenn ich mit, 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 mich beim König vorspreche. So hat es im Kapitel 1. Und jetzt ist der Moment gekommen. Vier Monate später, wo die Tür aufgegangen ist, der Nehemiah konnte warten auf das gute Timing, wo Gott bereit hat. Nicht zu früh, aber hat es auch nicht verpasst, hat es genutzt. Wie ist das in deinem Leben? Wenn Gott dir etwas zeigt, oder wenn du ein Herzenswunsch auch hast, dann ah, so, können du warten, auf Gottes Timing. Schon viele Menschen haben es vermasselt, weil sie zu früh reingeschossen sind oder will sie es einfach verpennt haben oder will vielleicht eine Leidenschaft, etwas, wo Gott in den Herzen geweckt hat, abhanden ist, Ich frage dich, bist du bereit, für ein Anliegen, ausdurendes Betten? Das ist eine unglaubliche Herausforderung. Ich kenne das bei mir auch. Oder das, wo Gott dir aufs Herz legt, das, wo dir wichtig wird, ausdauernd zu betten, draht zu bleiben, beständig und auf Gottes Zeitpunkt zu warten. Denn der, der Zeitpunkt vom Herrn, wenn er es schenkt, wenn er sagt, jetzt ist es soweit, dann, dann öffnet sich die Tür. Und es ist kein Murks. Und die Zeit vor uns, vor der, der Öffnung der Türen, ist eine Segenszeit, weil sie uns selber formen. Und dann ist der Moment gekommen. Im Vers 2 lesen wir, der König fragte mich, warum siehst du so bedrückt aus? Denn Emiah isch verschrocken, er hat wirklich kein, gut, kein fröhliches Face gemacht. Das muss man ja. Ich meine, wenn man den König bedient, gute Lohnen und so, oder? wie auf der Bühne, oder? Es ähm, sollte ja ein bisschen Ausstrahlung zeigen und so, natürlich echt vom Herzen, aber der Nehemiah hat es innerlich einfach nicht mehr gebracht. und ist verschrocken, das hätte ja ganz schwierig können werden, wenn der, Nehemi äh, wenn der König auch noch schlechte Laune oder kein mitfühlendes Herz. Was stimmt bei dir nicht? fragt der König. Etwas stimmt nicht. Und dann sagt er, Nehemiah, lang lebe der König, warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegt in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Die Nehemiah drückt sich sehr weise aus. Er sagt, in der Städte, wo mini Vorfahren begraben sind, er sagt nicht, im Fall der Hauptstadt Jerusalem, wo Gott einen großen Plan hat mit dieser Stadt und vom Propheten gesagt hat, eine ausgerechnet Stadt oder weiß was. Er drückt sich geschickt aus, Begräbnisstätte von meinen Vätern. Denn Nehemia vermeidet, irgendwie einen politischen Nerv zu berühren. Der Ort von meinen Großeltern, von meinen Vorfahren, Urgroßeltern in der damaligen Kultur sind Begräbnisstätte die haben einen hohen Wert gehabt und sind geehrt worden. Das hat man in Ehre gehalten. Der Nehemiah besitzt Diplomatie. Es Geschick. er weiß, wie er mit seinem nicht-jüdischen Chef und anders Denken und Glaubenden umgehen kann. Es braucht auch neben Gottes Timing auch ein Weisheit und ein bisschen Gespüre. Weisheit, die Gott uns gibt, die man lernen kann. Der König fragte mich, was erbittest du von mir? Jetzt ist eindeutig das Timing von Gott gewesen. Der König fragte Nehemiah, was kann ich für dich tun? Ja, das ist unglaublich. Ein schöner Zwischenpunkt, wo ich jetzt nicht als Prinzip reingenommen habe, der würde noch heißen praktiziere Stoßgebet. Es heißt nämlich, dass Nehemiah zum Herrn gerufen hat, gefleht hat, was für einen Moment, Herr, hilf, jetzt, 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 musst, jetzt darf nichts abgehen. Jetzt kann ich erzählen von dem, was mich so bewegt, soll ich ganz ehrlich sein und meinen Wunsch äußern? Farbe kennen. Oh, Herr, hilf. Wenn wir mal, man eine Predigt machen über das Stoßgebet in der Bibel. Ich finde das etwas Wunderbares. Ich meine, Stoßgebet ersetzen nicht anders Gebet, anders Betten, vorausschauendes Gebet. Aber die Stoßgebet. Herr, jetzt, jetzt kann ich nur noch mit dir rechnen. Herr, du hast den Überblick. Bei dir ist die Hoffnung. Ich verlor mich jetzt auf dich. Herr, anders Gott nicht mehr. Wofür wir segensreich wichtiger Moment sind, dir Praktizierst du das Gebet, weißt du warum? Weil das zeigt deinen Trott im Stress, im Alltag, in Troubles und so weiter, deine Verbindung mit Gott. Weil er ist wirklich da. Du kannst ihn jederzeit anrufen. Und äh, darum ganz wichtig, die Verbindung zu halten, in jeder Hinsicht, auch in deinem Alltag, im Beruf, in Auseinandersetzungen so, und jetzt hat er folgende Bit vorbracht, Wenn es ihrer Majestät gefällt, hochachtig, und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Judah zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Da ist der Punkt dazu. Plane sorgfältig. Plane fleißig, kann man auch sagen. Ein wichtiges Glaubensprinzip. Bei allem, wo man noch nicht sieht und was uns bewegt, dich bewegt oder mir als Gemein: plan sorgfältig. Der Nehemiah druckt sich ganz klar aus. es sagt, was Sache ist. Herr König, ich will ich jetzt ich würd auf Jerusalem. Und das heisst, Job verloren und da heißt etwas. Aber Nehemiah hat es auf den Punkt gebracht. Er hat nicht gesagt, ich habe da gehört von, von meinen Brüdern und Begleitpersonen, dass er mit der Heimatstadt schon nicht gut steht. Das ist schon nicht gut. Und eigentlich sollte man dort etwas machen. Und es wäre noch ja, ich habe mal so eine Idee gehabt, aber er hat dann wieder abgeholt, ja, ich weiß nicht recht Und so, oder? Hey, ja, drückt sich pointiert aus. Er setzt alles auf die Karte. Rechne mit Gott. Wagt's und Zeit. was Sache ist. Ich möchte auf Jerusalem. Es zeigt auch gewisses Vertrauen gegenüber seinem Vorgesetzten dem König. Mundschenk waren ja auch Vertrauenspersonen natürlich, oder? ganz wichtig. Er musste ja alles vorher müssen, trinken, probieren, ob es Gift drin hat oder nicht. Äh, wichtige Person war. Aber doch, er bringt es, auf den Punkt. Mir ist in der Vorbereitung so etwas entgegengekommen, ich glaube, wir müssen auch mehr lernen, Sachen sagen, was man wirklich beabsichtigt. Ich bin inspiriert worden, auch letzte von Gabriel Hessler mit seinem Podcast, wo er äh, so gesagt hat: Ich sage meinen Freunden gerade von Anfang an, weißt du, mein Herzenswunsch, mein größtes Herzenswunsch ist, dass du Jesus erlebst. Und es ist draußen. Das sollen die Leute wissen, was ich möchte, für was, was ich einstehe und für was ich bette. Was ähm, für Geduld und wie man miteinander kommuniziert, ist eine andere Sache. Aber auch das, was du dir wünschst, vielleicht zeigst du dir: Ich will dann ausziehen, ich will halb halbes Jahr mit Gott erleben, auf eine, eine Kurzbübelschule gehen oder irgendetwas. Und wir eigentlich denke ich nicht recht, weiß nicht recht, oh, mein Chef, kann ich eine Pause nie oder keine Ahnung, was ist ein Missionseinsatz oder? Vielleicht ist es etwas ganz anderes, aber jetzt gerade bezogen, oder? Betten nur nachher das vorbringen. Mit einem großen Risiko, natürlich, was löst sich aus? Darum ist eine Wartezeit auch wichtig, eine Bettszeit, dass man auch einen Plan kann zurechtlegen kann. Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Heißt Wow! Der König fragt ihn, ja, wie lange willst du gehen? Und der Nehemiah, ja, ich habe noch nie einen Mauer aufgebaut, oder? Kann man doch nicht sagen, und jedes Projekt dauert eh länger als, als geht. Und, nein, auch nicht so. Nehemiah nannte dem König eine bestimmte Zeit. Er hat sich festgelegt. Auch da wieder. Hat sich etwas überlegt. Schaut, das ist noch wichtig auch. Wir sind ja immer in dem Spannungsfeld zwischen Planen, Organisieren und Überlegen und Zurechtlegen, so wie es soll sein, und dann das Wirken vom Heiligen Geist. Und das schließt sich nicht gegenseitig aus. Die, wo meinen, das wirkt vom Heiligen Geist, das, kann, das kommt immer ganz spontan und so über mich und, und es planen, tut alles blockieren und so weiter. Das ist falsch verstanden. Nehemiah hat das beides verknüpft. Er wartet auf Gottes Seinbucht, aber er leitet sich recht, so Gott will und ich lebe und betet denn. Und wartet darauf und Gott bestätigt es. Das heißt doch, der Heilige Geist hätte Nehemiah schon in seiner ganzen Planung hinein schon geführt. Und nicht in dem Moment, wo es dann nachher gerade drauf abkommt. Sondern Planung und Führung, Rede vom Heiligen Geist, gehört zusammen. Und ich hoffe, das ist mein Herzensallige auch in unserem Gemeindebau, dass wir sorgfältig planen und schaffen und vorbereitet. Und zeitgleich, Heilig Geist, voll seine der flicken und kann wirken in dem innen. und wir offen und flexibel bleiben, denn wenn es doch kommt. Beides braucht beides verwendet Gott sind wir Führung. Dann Emia Gott noch weiter, wenn es ihrer Majestät recht ist. Punkt 3. Dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrates mit, damit sie mich durchziehen lassen. Wir haben alles gehört. Er müssen nach Judah und er westlich des Euphrates. Er hat ein und Autorität schreiben vom König, das sie durchlassen haben. Und auch weiter Brief an Asaph, der war verantwortlich für die königlichen Wälder, er hat ein König ein Baumaterial, Holz, Stein. Und Herr meldet sich mit seinem Wunsch nach Ressourcen. Bitt mutig um Ressourcen. Jedes Projekt kostet, verlangt etwas ab, braucht Zeit, personelle Herausforderungen. Nehme, ja sagt das auch. Und das war auch meine Erfahrung. Gewesen. Und ich denke, da dürfen wir auch mutig sein, auch als Chille. aber auch in deinem persönlichen Leben. Herr, ich möchte dein Willen ja in allem hinein, Und das steht vor mir. Und wenn du das möchtest, brauche ich aber auch. Denn Nehemiah zählt auf und er sagt am Schluss noch, das Haus, in das ich einziehen werde. Herr, ich brauche auch, auch noch Material. Ich brauche ein Haus. Ich brauche zwar ein grosses Haus. einen Stadthalter. Und der Nehemiah hat ja bis zu 100 Gäste bis sich eingeladen zum Essen. Er hat die Leute zu sich genommen. Gastfreundlicher gewesen. Da hat, hat er Raum gebraucht. Und Zeit Gott, oder seit dem König, und darüber ist Gott, ich brauche aber, versorge mich mit dem Nötigen. Und die von ihm die hat auch schon die Erfahrung gemacht, wo wir angefangen konkret zu betten, Herr, da und da und da. Wie Kinder bei, ihrem Fa, bei ihren, ihren geliebten Eltern ihre Wünsche bringen, wenn er keinen knauserigen Vater im Himmel? Der Nehemiah hat das gemacht, und weißt du warum? Sie ist nicht um seine private Gelegenheit gegangen, sie ist ihm gange um Gottes Sache, um sein Projekt und er hat es und weißt du warum? Es heisst, weil die gütige Hand Gottes über mir war. Das war der Grund. Gewesen. Ich möchte klarstellen, wenn mir Gott um Ressourcen bietet für seine Ziele und seine Projekte, ist es er selber, der die Türen auftut. Und dann hat ich mir noch mehr erlebt, die König oder Leibgarde vom König selber organisiert. Er, Wenn er aufgeboten hat, hätte Nehemiah nach Jerusalem begleitet. Nicht schlecht. He? Der Gedanke, mich zu senden, gefiel dem König. Und glaubt mir, überzeuge nach wie vor Menschen, Speziell Christen natürlich, als Menschen, sich dort in Gottes Reich zu investieren, wo erstens eine große Vision lebt, eine große Vision, ein großer Traum, wo durch Gebet und Wart auf Gottes Zeitpunkt gereift ist, wo verhebt, wo Bestand hebt, kein Stroh für ist und wo begleitet wird von Menschen mit einer Leidenschaft, mit einer Hoffnung mit der Bereitschaft, voranzugehen und zu dienen, Leute einzuladen. Wenn man beobachtet, teilweise auch im äh, oder Missionswerk oder wie Missionswerke entstanden sind, über Wunder über Wunder, wie plötzlich Ressourcen da sind, genau wegen diesen Punkten. Und mein Herzensahlecken ist, dass wir als Gemeinde, als Geist auch diesen Ruf, diese die Leidenschaft dürfen haben. Ich weiß von begrenzten Möglichkeiten und Kräften, das alles weiß ich. Dass im Herzen geboren wird, ganz neu, das bewegt werden Und, und dass man ganz neue, große Erwartungen haben in dieser Welt, in unserem Umfeld. Dass wir uns nicht zufrieden geben, dass wir unsere Steine bringen. Und sie dürfen zu einem Altar auf der Fürbit werden sondern da von Bekenntnis, wo wir Buss auch wo wir durch Gleichgültigkeit oder mit wegen schlechter Erfahrung und weiß was dürfen. Einfach das bringen das Kreuz. Und nochmal neu anfangen, also eine Pionierbewegung. Gerade in all diesen Bereichen wir merken, da sollte mehr sein. Das Ruf das Anliegen soll uns begleiten, auch in dem Jahr, wo wir als Projektgruppe einen kurzen Einschub, den muss setzen, weil ich finde das Timing mit dem Text zusammen natürlich auch, wo wir am 7. Februar, Mittwochabend, sehr schon Mal zusammenkommen, 7. momentan als Projektteam FEG 28 nennt sich das, einmal haben wir mal so formuliert, probehalber. Und wir werden auch informieren, im FEG-Zeitung, wir werden einladen für ein Gemeindeforum, und das, die, die, die Gruppe wird arbeiten, ihre Rechenschaft für Gemeindeleitung, ein bisschen vorgefahren, ein bisschen bewegen, beten, was könnte die sein? Nicht einfach tun, sondern wo legt Gott den Finger auf Stelle oder aufs Herz und wir wollen euch da dann auch mitnehmen. Mit dem Herzensaligen, Neuherzensanliegen, wie können wir der Gemeinde Jesu dienen in ihrer Bestimmung? Vier weitere Punkte, ein bisschen kürzer. Sehr wichtig. Vierter Punkt. Viertes Prinzip. Untersucht den Status quo. Gründlich. gründlich. Das heißt, schau genau an. Optimist oder sehr vertrauensvoll in Gott zu sein, heisst nicht, dass man nicht auch realist sein soll. Und auch sehen, ja, es ist wirklich Arbeit. Es ist, oh, wenn ich da genau gehüsst habe. Nein, ja, wir schauen an. Man schaut an, wo man steht und wie die Situation ist. Beim Nehemiah war es so, er ist dann wirklich dann auf Jerusalem gekommen. Er war drei Tage da und dann hat er sich die Nacht aufgemacht mit ein paar Männern. Ich hatte noch niemandem davon erzählt, was Gott mir als Plan für Jerusalem ins Herz gegeben hat. Niemand. Er ist nicht gekommen, hallo, da bin ich jetzt, oder? Äh, Im Fall Gott hat mir gezeigt und Visionen und so weiter, sondern er ist in die Stille gekommen und hat jetzt das die Stille vor Gott bewegt mit ein paar Vertrauten. Und er ist Nacht noch gegangen, dass man nicht entdeckt, dass nicht angefangen Munkeln und Gerüchte, die sich verbreiten und schon die ersten Widerstände kommen, sondern er ist Nacht gegangen und hat die Mauer angeschaut. Er ist gegangen und geschaut, wo wirklich schwierig ist wo die ganz heiklen Stellen sind, wo die Herausforderung liegt, zu prüfen auch, verhebt das? Muss nochmal über Bücher, das Projekt, wie sieht das aus? Und so ist er, hat es sogar beschrieben, das Tal hinaus, am Drachenquell vorüber, zum Mistor und so weiter schauen. Wie sieht es wirklich aus? Sind wir bereit, wirklich auch anzuschauen? Du im eigenen Leben. Das hindert Gott nicht daran, seinen Plan auszuführen, sondern es ist die richtige Grundlage, erst recht auf Gott zu vertrauen, erst recht zu betten. Und der Nehemiah ist nachher dann so weit gsi und hat seine Pläne teilt: mit seinem Glauben, mit seiner Hoffnung. Er hat eine Volksversammlung zusammengerufen. Priester mussten unbedingt dabei sein, Politiker, die Stammesobhäubte, alle einflussreichen Leute, die müssen dabei sein. Sie hat aufgezählt. Und so hat er dann gesagt und folgendes. Liebe Leute, ihr wisst, um die Verwüste Stadt. Er hat das thematisiert, wo man sich schon lange daran gewöhnt hat und es ist halt so und ja, er, er bringt das wieder aufs Tapet und zeigt, zeigt Not wir sind gespött worden lass die Stadt bauen wieder aufbauen und der Nehemiah hat jetzt gewusst wo was das redet Du kommst hier von Susam, Ballast von Ferne und so weiter. Du hast ja gar keine Ahnung, wie es dort und so weiter. Er, der Nehmi, er hat den Nehemiah hingeschaut. Er konnte die Zweifler und die Leute, die irgendwie alles vorgestellt haben, auch den Winkel den Segeln nehmen. Er hat Bescheid gewusst. Wichtig, dass man Bescheid weiß. Und dann, sechster Punkt, Rechte mit Opposition. Rechnen mit dem Widerstand. Der Klar, der kommt, das ist logisch, das ist immer so. Wenn etwas Neues soll bewegt werden soll, etwas Neues soll gemacht werden soll, immer Wenn und Aber. Das ist ganz normal. Weil man sieht eben auch den Zustand, der jetzt ist. Man hat, man hat schwierige Erfahrungen vielleicht auch schon gemacht. Man hat es ja auch schon versucht. Es ist nicht das erste Mal, wo man da wird. Und. Es könnte dir ja denen und denen nicht gefallen. Und ähm, dass es zu viele Menschen wäre, wenn man jetzt hier einfach anfängt und so. Viel so, wenn und abends. Bis hin zu denen, klare widerstand Und wir haben einen, einen Widersacher der versucht, Christen hintereinander zu bringen und, und äh, Leute zu instrumentalisieren für Sachen, die ganz fromm tönen. Aber im Hintergrund, am Schluss, endlich ist ein Widersacher, der, will, der die Absicht hat, dass alles bleibt, wie es bleibt. Wie es ist. Zerbruch und Trümmer. Jemand hat einmal so schön gesagt, wenn du keine Opposition hast, dann machst du wahrscheinlich nichts von göttlicher Bedeutung. Also äh, Opposition, Widerstand zeigt, dass etwas wert ist, was es gilt, um zu kämpfen geht, äh, äh, angefochten werden Ja, Und dann das Letzte, Vertrauen auf Gottes Hilfe. Vertrauen auf Gottes Hilfe. Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, und wir als seine Diener werden mit dem Bau beginnen. Punkt. Ausrufezeichen mir. Werdet. Ihr anderen habt wieder Recht noch Anspruch darauf. Versprichten die A, wo sie von denen, wo sie äh, angefochten worden sind? Wer sich dagegen stellt, wenn nicht mitmacht, hat dann halt auch kein Anteil. Aber wir werden anfangen. Wir werden im nächsten Kapitel sehen, wie es dürfen, durch Gottes Gnade einen Schritt weitergehen. Ich frage dich, an welchem Punkt stehst du von diesen Punkten? Du kannst auch eine zur Vertiefung den Predigtzettel mitnehmen. Ich könnt auch in der oder ich lasse euch ein, über das zu reden. Oder? Wo stehst du? Im Warten auf Gottes Timing, dann wart, Warte auf Gottes Timing, vielleicht auch in Frage von Liebe, Partnerwahl. Weißt, du, wenn Gott etwas vorhat mit dir, dann, dann äh, zeigt es dir schon. Und Gottes Plan, wenn du bittest um Gottes Plan für dein Leben, vielleicht auch in, in Berufungsfragen, Berufsfragen, äh, er wird dich schon daran erinnern. Wenn du wachst und wartest, dann verpennst du es auch nicht, verschlafst es nicht. Gott kommt nicht zu Sport. Manchmal ist ein bisschen Warten, manchmal mit Warten ist man schneller, als wenn man reinschießt. Und bewahrt uns manchmal auch vor grobe Fehlentscheidungen. Planen wir, sind wir sorgfältig, machen wir, beten wir auch visionär, was wir uns wünschen, dass wir das auswählen, was uns belebt. Gott möchte ihr noch mehr darüber gehen Und so weiter. So möchten wir zusammen beten. Und Gott, das ein Jahr, wo jetzt der Anfang Februar immer noch elf Monate hat, wenn wir Gott anlecken. Und ich bitte euch bitten, gerade dazu Herr, ist Spannend und toll, wenn man so einen Nehemiah können beobachten wie du ihn in dieser schwierigen Zeit, wo dort einmal das Furcht gelebt hat, ohne rechte Heimat, aber in den ersten Anfängen mit dem Tempel durch den Ezra und Aufbau und Stillstand und Angriffen aussen und Zuvor schon nie richtig zusammen, die einte schon, und niemand, der die Sache angepackt hat, wie du da in Krieg gegriffen hast, und wie in einem Nehemiah angefangen isch in der Ferne, in seinem Herz etwas hast, hast geboren werden lassen. Und wie er bereit ist, seine Komfortzone zu verlassen, sich zu verabschieden im König, alles aufs Spiel zu setzen, auf seiner Stellung. Und wie du ihn begleitet hast und wie er in Jerusalem mit in Trümmer gestiegen ist und die Leute ermutigt hat, neu aufzubauen. Wir sehen auch dich, Jesus, drin. Du, der den Himmel verloren hast, den Ballast und alle Schönheit und bist auf die Welt gekommen und hast dich der Trümmer angenommen. Auch meine Trümmer, meine Bruchstellen. Das, was kaputt ist im Leben, wo kaputt gegangen ist wo man beweinet, wo man immer darüber das bereut und denkt, ah, wie hätte es doch anders sein können. Sei Danke, dass du dich dem annimmst und Neues baust. Herr, lehr uns, der Hand mit dir zu gehen, mit dem Timing. In der Verantwortung, mit Planen, mit Betten, mit Mut, auch zu und um Ressourcen, die wir brauchen. Herr, du bist ein gütiger Vater. Mit anschauen, dass wir uns nicht scheuen, auch in Not zu sehen, in dieser Welt, Herr. Betroffen sind davon. Lehre uns darüber zu reden, was Sache ist, was wir wirklich möchten. Wir möchten Glauben teilen. Herr, lass uns standhaft bleiben, wenn Widerstand kommt. Und nicht die anderen und anderer Meinung sind, als unsere Feinde zu sehen, sondern schlau zu sein und weisen zu sehen was eigentlich abgeht in geistlicher Hinsicht. Und lehre uns, vertrauensvoll zu bleiben in dieser Zeit, wo so viel Hoffnung nötig ist. Schleus uns als Gemeinde so Schritt für Schritt gehen, neu gehen. Schenke uns, uns deinen Geist in allem. Und segne jedes Einzelne, wo seine eine Baustelle hat, du weißt, wo es ist. Es ist die Zeit jetzt von der Anbettung und du kannst Hindern kommen, auch für ein ein Vers überzukommen, oder ein Zuspruch. Danke, Herr. Dürfen wir miteinander dranbleiben? Amen.